0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Y con. Eh... Luis Biamut al frente de la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. ¿Cuántas cosas están pasando en el deporte de la canasta? Varios nombres propios. Dusko Ivanovic por cuarta vez va a volver al banquillo vasconista. La cuarta etapa de un hombre que ha conquistado tres de las cuatro ligas del equipo vitoriano. Se acabó la etapa Peñarroya con el malos resultados en las últimas semanas y malas sensaciones y regresa Dusko Ivanovic para intentar uh, recuperar ese carácter vasconista. Eh, Llegará Dusko y seguramente también Lleguen refuerzos en forma de fichajes Comenzando por Chris Kioza El exjugador de Uca Murcia Que tiene muy cerquita también su fichaje Por el conjunto vitoriano Nombre propio también es el de James Harden Uno de los grandes fichajes de la temporada en la NBA De los últimos en llegar Pero de los más sonados Deja los Sixers después de la eterna polémica Con Daryl Morey, con el manager general Al que llamó mentiroso durante el verano Y al que reclamó durante varias veces su traspaso En la madrugada de este martes se confirmaba. Deja a los Sixers para marcharse a Los Ángeles Clippers. Allí se va a encontrar con Kawhi Leonard, con Russell Westbrook o con Paul George para completar un gran equipo y seguramente qué candidato también hacerlo realmente bien en el oeste. Nombres propios también en el Real Madrid. Después de otra victoria y de otro clásico ganado el tercero de la temporada y la decimocuarta victoria consecutiva. No saben todavía lo que es perder los campeones de Europa en la vigente temporada. Una temporada que está yendo de momento... ...por el mejor camino posible... ...uno de los implicados y de los más involucrados... ...en las últimas semanas... ...es el bosnio Janan Musa. Nosotros estamos, estamos bien con uh, jugadas... ...bien con entrenamientos...
2: ...bien uh, sensaciones también... ...y nada, seguimos así... ...y sabemos que el calendario es duro... ...pero estamos preparados... ...14 victorias seguidas... Uh, ...plus uh, esa victoria contra Dallas... Es, ...es muy buena temporada para nosotros... ...pero estamos concentrados para el siguiente... Y sabemos que el calendario es duro, pero estamos preparados.
1: Gran temporada también la de Valencia Basket, que está completando un inicio de temporada casi perfecto en la parte alta de la Euroliga y segundo en la Liga CB después de ganar al Barça este fin de semana. Los fichajes y el nuevo cambio en el estilo valenciano le están dando rédito a los de Alex Mumbrú.
3: Defensivamente siempre estamos a un nivel alto, ¿no? Y, y creemos en ello, y yo creo en ello y, y Luis cuando confecciona la plantilla también, y hemos hecho bueno una plantilla, eh, yo creo que lo más importante eh, que he notado hoy con la Fonteta es que la he notado la Fonteta identificada con el equipo, ¿no? con el esfuerzo, con el sacrificio con luchando, aún metiendo canastas cuando han visto que estábamos 24 segundos defendiendo y que nos la metían en el último segundo después de 3, 4 ayudas, de que casi la robamos y, y la, la Fonteta estaba con nosotros eh, para que la fonteta anime nosotros tenemos que, tiene que haber compromiso y yo creo que, que hoy ha habido una gran comunión entre la Fontete y nosotros.
1: Va a ser una gran semana europea, con el estreno de Dusko Ivanovic en casa, ante el partizán de Jelko Bradovic, y con duelo entre hermanos, Billy Hernán Gómez contra Juancho Hernán Gómez. Se volverán a ver las caras sobre una pista de baloncesto. Será también el viernes en el eh, Palau, en el, en el encuentro de la sexta jornada de Euroliga. Por cierto, que no va a jugar esta semana el Real Madrid, se aplaza su partido ante el Maccabi, que está ya poniendo rumbo a Belgrado y, e instalándose en la capital serbia ...para a partir de la próxima semana empezar a jugar sus partidos... ...como local... ...a puerta cerrada y en la mítica... Sala Pionir, una temporada que está siendo de momento aciaga en cuanto a lesiones para el Juventud de Badalona. Una de las notas negativas de este fin de semana que también eh, nos deja la resurrección de Casa de Món Zaragoza, con una gran victoria ante el conjunto gallego del Obradoiro. Y una semana que nos ha dejado también la primera convocatoria de Miguel Méndez para poner eh, la primera piedra de camino al Eurobásquet 2025. Las subcampeonas de Europa van a jugar la semana que viene ante Croacia en Croacia y en Tenerife ante la selección de Austria, los dos primeros partidos de clasificación para el Eurobasket 2025. Se mantiene el bloque de las últimas convocatorias y también de los últimos torneos y se incorporan dos jugadoras, Megan Gustafson la cara nueva del equipo español, una pivo de 1'91 y que viene a reforzar la maltrecha posición de 5, máxima anotadora de la Euroliga la temporada pasada, con Olympiacos y también una jugadora con pasado por la NBA, con Dallas, con uh, Phoenix y la verdad que, que se involucrará desde el primer día en el equipo que entrena y dirige Miguel Méndez.
4: Llega el momento de, de volvernos a reunir la selección absoluta femenina para disputar los partidos clasificatorios del Europeo 2025 y en esta ocasión para también preparar la importantísima cita de, de febrero
3: 24 esa cita preolímpica, clasificatoria para los Juegos Olímpicos de, de, de París que, que como digo tendrá lugar en febrero ¿no? también completará la,
4: la contación, completará la lista la, la jugadora Megan Gustafson que a pesar de que está de baja eh, y todavía no está apurando los últimos, los últimos días para volver a jugar eh, realizará ese trabajo individual con, con nosotros
0: eh, en esta concentración de, de noviembre
1: como siempre, toda la suerte del mundo para las chicas que tienen que poner eh, las piedras que nos lleven hasta París. La cita será el próximo mes de febrero, en ese preolímpico que nos tiene que llevar, como digo, a París 2024. Así está el baloncesto plagado de nombres propios. El de Dusko Ivanovic, el de Jana Musa, el de Megan Gustafson el de James Harden, el de Luka Doncic y su arranque histórico en la NBA con casi 40 puntos de promedio en la primera semana de competición y con muchas noticias que se irán sucediendo en eh, los próximos días y en las próximas más semanas. Nosotros tenemos un menú apetitoso por delante. Vamos a charlar con uno de los principales nombres propios en cuanto a juventud y futuro de la Liga Endesa. Tenemos también cita con dos entrenadores de dos equipos gallegos que están haciendo mucho ruido en la Leporo y tenemos también ratito para hablar de literatura y baloncesto con, una, con un mito como Juan Antonio Corbalán. Bienvenidos una semana más a Este nos gusta el básquet. Con Luis Beamut a los mandos técnicos arrancamos ya el tiempo de básquet. Nos gusta el básquet. Carlos Santos. Y la primera entrevista de este programa la vamos a dedicar al Máxima Enresa. Nos vamos a ir hasta el Vallés para hablar con Branco Badio, que está siendo uno de los eh, nombres propios de este arranque de temporada. Branco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, todo bien. Bueno, supongo que satisfecho estás? y contento, ¿no? Sí. <risa> Porque son cuatro victorias que están ahí ya, que no sé si el objetivo, Branco es no pasar tantos apuros como el año pasado, si se mira incluso de reojo la posibilidad de jugar la play eh, Copa del Rey Playoff, ¿Cuál es el objetivo?
2: Bueno, a ver, yo de mi parte diría el objetivo será mejorar cada día y ir compitiendo, sabe Como entrenamos, a, a competir en cada entreno y llegar en los partidos compitiendo. ...dando buenas sensaciones.
1: Buenas sensaciones estáis dando, Branco La temporada pasada fue complicada, dos eh, competiciones... ...muchos problemas de lesiones, mucho fichaje... ...parece que la continuidad da sus frutos, ¿no? Que este año está siendo más fácil todo, ¿no, Branco
2: Sí, sobre todo como casi manten manten mantenemos el mismo equipo casi, ¿sabes? No, ha no hay muchas caras nuevas... Está casi con un buen base el equipo Digo, como con la gente que estaba aquí la temporada pasada Y lo más importante es ganar los partidos en casa también
5: uh -huh.
1: eh, Estáis con cuatro victorias y tres derrotas en siete partidos Te quiero preguntar por ti, Branco eh, Se está hablando mucho de, de tu nombre desde el final de la temporada pasada ¿Cómo llevas? Que se hablen tantas cosas buenas de ti ¿Te dan un poquito más de presión? ¿Te gusta? ¿Cómo lo llevas?
2: Ah, bueno, yo no me fijo ni en eso, yo, yo me fijo más, mi foco está más en el día a día, intentar mejorar cada día lo máximo que puedo y así, estar disfrutándolo. Uh
1: -huh. Terminaste la temporada pasada de forma brillante, haciendo grandes partidos y siendo referente del equipo, la has comenzado de la misma forma, ¿cuál ha sido la clave de, de tu cambio de rendimiento? No sé si el entrenador, si Pedro Martínez si la experiencia que da... Eh, ¿Qué da ya la CB? ¿Los años? ¿Saber competir? ¿Cuál es la clave?
2: Yo diría, voy a decir que es Pedro Martínez, con las con los cambios que ha hecho durante la temporada pasada y dándome más confianza, ¿sabes? Sobre todo, un jugador lo más que necesita es tener una confianza. Y eh. dándome confianza y así yo seguir entrenando, mejorando día a día y ya está. Uh -huh.
1: Tienes solo 24 años, Branco. Te quiero preguntar por tu experiencia en la liga de verano con Phoenix Sans, ¿qué te quedas de esa experiencia? ¿Con qué te quedas?
2: Bueno, bien, es un baloncesto distinto a Europa y yo lo pasé bien, nueva experiencia, estoy contento de haberlo hecho. Para saber, ¿sabes? Más de allá de Europa cómo se cómo juegan baloncesto, cómo llevan la vida profesional ahí, todo diferente y me, me, me ha ido bien eso.
1: Eh, Branco, si no me equivoco, tú comenzaste jugando al fútbol en Rufisca, en Senegal, en tu país. ¿Cuándo, ¿Cómo fue el cambio del fútbol para el baloncesto? ¿Cuándo te diste cuenta que tu deporte, que lo que más te gustaba era era el, el, el básquet?
2: Bueno, a mí, mi familia, casi todo el mundo ha jugado el baloncesto. Mis hermanos, mi hermana, hasta mi madre en su época jugaba. Pero yo, como todos los niños de África, desde pequeño vas ahí jugando a fútbol todo el rato y tal. Pero yo desde pequeño jugaba al fútbol y nada, a los ocho o 9 años también iba con mi hermana. Porque ella competía baloncesto en Rufis, en el equipo de Rufis, que se llama Saltique. Ella uh -huh. competía ahí y yo iba con ella a verla, a entrenar y tal. Y así empecé a jugar ahí play, unos playgrounds con los niños que iban ahí también y así empecé a jugar jugar y lo cogí más gusto y dejé el fútbol al, creo que a como cuatro veces algo así yendo con ella dejé el fútbol prácticamente y yendo a entrenar al baloncesto a veces iba antes de ella entrenando sí. con los niños pequeños luego la espero cuando ella acaba de entrenar y voy con ella a casa así empecé al sí. baloncesto
1: ¿De niño te imaginabas que llegarías tan lejos como jugador blanco, Es decir, cuando comenzabas a jugar, ¿te imaginabas que llegarías al ACB, que te llamaría al Barça, que harías Liga de Verano con Phoenix Suns, que estás en Manresa, que tienes un futuro tremendo? ¿Te imaginabas que te pasarían tantas cosas buenas?
2: Pues clarísimo que no. <risa> Sobre todo yo iba a jugar como un hobby, ¿sabes? Después de ir al colegio o en sí, verano... Sí como, ¿sabes?, para hacer algo. Iba ahí a disfrutar y que me gustaba mucho y lo hacía, pero ni pensaba ni viajar, ni nada de eso, ni nada de eso, hasta que viajé, empecé a, ¿sabes?, a jugar y todo eso, y luego me di cuenta que, ¿sabes?, puedo llegar más lejos en eso.
1: Porque Senegal es un país que ha dado muchos jugadores de baloncesto, ¿no?, para el ACB, sin ir más lejos, bueno, pues Musa y Tafa Sabané, ahora presidente de Gran Canaria, estamos sí. viendo grandes mm -hmm. referentes... Eh del básquet también eh, de África, como Tabares está ahí, claro. eh, eh, la verdad que creciendo mucho, ¿no, Branco, en ese sentido?
2: Sí, sí, está creciendo bastante. El Ike, yo, Buke San Girona, también yo había jugado también, contra sí, él, sí. sí contra Nigeria, y él también, ¿sabes? Está creciendo bastante, hay muchos jugadores africanos ya en ligas profesionales.
1: Uh -huh. eh, ¿Te parece esta de las ligas eh, Más duras de los últimos años? Más competitivas por, Porque cada año mejora el nivel, ¿no? Se ficha mejor, hay más equipos Que tienen objetivos tanto en la zona alta Como en la zona baja ¿Te da la sensación de que cada año Cuesta más jugar en la CB?
2: Sí, yo creo que la CB es la mejor liga de Europa Porque cada partido es duro No hay un partido que va a ser no, ese partido es fácil Porque juego con un equipo tal cual, ¿no? Cada parte es durísimo, mucho nivel de baloncesto y yo diría que sí, sí, la liga más dura.
1: No sé si eres muy de sueño o eh, si, si te has imaginado un día que te lleve una franquicia NBA -A, a corto o medio plazo, Branco si es tu sueño, si es tu objetivo.
2: Bueno, yo qué sé, yo estoy en plan, como te dije antes, al día a día intentar mejorar y dar lo máximo que puedo en la cancha y lo demás yo me preocupo muy poco.
1: Eh, cómo se vive el baloncesto eh, eh, allí, allí en la ciudad, ¿no? Es una fiesta, cada partido que jugáis en casa es una cancha realmente complicada de ganar siempre, ¿no? Es la fortaleza que tiene este, este, este club, ¿no? Todas las temporadas, los partidos de casa.
2: Sí, por cierto, y gracias a la afición, sobre todo, porque nos dan una buena idea cada partido y los disfrutamos bastante y como, como hemos empezado así yo creo que eso es, ese es el camino a seguir así e intentar ganar los máximos de los partidos, sobre todo en casa.
1: Pues Brancu, que me ha encantado conocerte, eh, charlar contigo, que, que es una pasada eh, la temporada que estás haciendo, tanto lo personal como lo colectivo, ya desde el año pasado y que seguro que te llamamos mucho porque eh, seguirás jugando de cine y porque seguirás eh, rompiendo seguro barreras. Gracias y suerte, Brancu.
2: Igualmente, muchísimas gracias, un placer.
1: Branko Vadio, jugador senegalés de Baxi Manresa, 24 añitos, uno de los nombres propios de la temporada del conjunto catalán, cuatro victorias, tres derrotas de la mano de Pedro Martínez, un año mucho más fiable que el pasado y con las aspiraciones, por supuesto, altas. En los últimos años siempre se ha asomado Baxi Manresa, o bien por la Copa del Rey, o bien por los playoffs. Bueno, pues eh, tiempo para analizar lo mucho que está pasando en el eh, en el mundo del eh, baloncesto. Una semana espectacular. Acabamos de terminar una jornada tremenda y se nos vienen unas fechas de muchísimo baloncesto. Enrique Corbella, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Charlie. ¿cómo estás? Desde la redacción de Marca y Marca.com, desde El Mundo está Lucas Ebravo. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y
1: completa este tridente de comentaristas, Millán Gómez, desde Radio Marca, desde Radio Galega, desde La Voz de Galicia. Millán, ¿cómo estás? Muy buenas. Y desde Canal FEP también. Hola, muy buenas a todos. Bueno, comienzo por ti, Enric. Eh, la noticia ¿no? de las últimas horas era algo que ya se sabía, la crónica de un de un cese anunciado lo de Peñarroy y la llegada de Ivanovic, pero no sé cómo, cómo te casa a ti esta cuarta etapa de Dusko en Vasconia. Si es la solución, eh, los problemas.
6: Hombre, Dusko lo ha hecho casi siempre bien ¿no? en Vasconia, entonces para sí. ellos es un valor seguro. ¿no? Lo que mucha gente se sorprende es porque luego, porque se acaba yendo muchas veces, ¿no? Eh, lo mismo en Vitoria quieren dar un paso más, que con Dusko no lo, no lo dan como ellos creen y, a, y al final acaban recurriendo a él para que les vuelva... A sacar de una mala situación, ¿no? Pero si no recuerdo mal, Lusco fue campeón de la Liga ACB y llegó a esta altura de la temporada la última vez. Sí, eh, sí,
1: sí. La fase excepcional fue con él. Por como, eso digo, como, como, como o sea,
6: tenemos, tenemos ese antecedente, ¿no? <risa> que está bastante bien. La verdad que me da mucha pena por Peñarroya, que me parece un pedazo de entrenador. Ya al final de la temporada acaba algo discutido y podía haber dudas si iba a continuar… Y la verdad es que el inicio de temporada ha sido ha sido malo, es objetivamente malo, y el equipo no carburaba. También un equipo que ha vendido a sus grandes estrellas, a, a varias de sus grandes estrellas. O sea, no se puede decir que el Vasconia de este año es mejor uh -huh. que el del año pasado, creo yo. Entonces eso también hay que valorarlo. Pero bueno, Dusko en, en Vitoria es un referente, evidentemente, y, y siempre o casi siempre lo ha hecho bien.
1: Para ti, Lucas, te ha sorprendido por el momento de temporadas, muy pronto un mes, eh, pero es verdad claro, que había dudas, que... ¿no? Desde el verano, si, si Peñarroya sí, si no. Eh, sí, siempre eh... se ha sabido que Dusko tiene mucho feeling con quejeta.
4: Sí, esa, la clave es un eh, poco lo que dices, ¿no? Eh, era una despedida cantada, y yo creo que desde el mismo momento en que no se le dio confianza este verano a John Royas sí, ya se es, que es. le estaba buscando un eh, entrenador, eh, estaba él un poco en stand-by todo el verano, bueno, eso condiciona evidentemente a cualquiera y, y si os dais cuenta, desde que se le dio por destituido hace 10-15 días, el equipo no ha vuelto a ganar uh -huh. es, es normal, cuando eh, hay una desestabilización ya desde, desde la poca confianza de, de la directiva con un entrenador, pues normalmente esas cosas no se dan la vuelta eh, es cierto que la temporada pasada no fue buena, eh, fue en el sentido de que bueno fue un equipo muy vistoso, fue el equipo más divertido a lo mejor de, de Europa, y no, no exagero, hubo momentos extraordinarios de uh -huh, Basconia, sí. pero al final se queda muy cerca de entrar en los playoffs de, de Euroliga, que fue una lucha que gastó mucho el equipo. En Copa fracasa, lo hace mal eh, desde el principio, y luego eh, la prueba de la verdad, que son los playoffs de la ACB pues también vuelve a, a pegársela, y eso condiciona. Eh, Ahora la apuesta por Luis Cubano es que se apostará a, a seguro entre comillas, ¿no? Porque es siempre el nombre recurrente, la cuarta vez. Eh, como decía, como decía Enrique, eh, siempre gana, siempre triunfa, pero también siempre fracasa, porque siempre uh -huh. acaba saliendo. O sea que eh, la última vez fue en esas circunstancias extraordinarias de la, de la de la burbuja de esa liga, que fue un exitazo que nadie esperaba, pero también bueno, condicionado por por porque fue extraordinario para todos, ¿no? Entonces bueno, eh, y luego acabó saliendo. Veremos, veremos porque hay muchos interrogantes. Eh, yo creo que el primero es la plantilla. Eh, el, siempre Vasconia está eh, un poco a la expensa de, de que le salga bien o mal el mercado. Este año mantiene a Marcus Howard, que ha sido eh, un, bastante complicado mantener, pero lo ha mantenido. Pero ha salido Arius Thompson y eso creo que, que ahora está echando de menos mucho en base y se moverá en el mercado. Y luego un interrogante que a mí me queda y que va a ser cuanto menos interesante de comprobar es cómo casa a Marcus Howard, un jugador tan... <risa> tan eh, tan espectacular pero a la vez tan eh, alocado a la hora de jugar y Eso se pone en esas lagunas defensivas un entrenador de la exigencia defensiva de, de Luis Ivanovic ¿no?
1: ¿Tu sensación Millán?
7: Era la crónica de una muerte anunciada eh, parafraseando la famosa expresión, eh, creo que hay excesiva inestabilidad habitualmente en Basconia y en el entorno y especialmente en José Anquerejeta, que es el principal eh, hacedor de las decisiones por así decirlo, ejecutor y, y, y mente pensante de las decisiones del mismo modo que es un ejemplo en muchos otros aspectos de, de la gestión tanto deportiva como extradeportiva del grupo Olaves Vasconia eh, creo que Joan Peñarroya eh, ha triunfado siempre en cada banquillo tanto en Malresa como en Andorra como, como en Burgos eh, la temporada pasada decía yo aquí que que no tuvo la continuidad eh, ni la estabilidad necesarias en Valencia. De hecho, eh, sabes perfectamente, igual que yo, Carlos, que, que en febrero en la Copa de Granada la decisión de, de irse a Vasconia ya estaba tomada, por uh -huh. tanto ya era una decisión tomada eh, a mitad de camino, a, a medio puente, por así decirlo. Eh, como dijo Lucas, yo siempre lo dije, pues eh, creo que Vasconia jugó el, el baloncesto más divertido de Europa la temporada pasada. Este año empezó, del mismo modo... Creo que la baja de Arius es un jugador pues, con menos foco, con menos eh, eh, capacidad viral en redes sociales, etc., ¿no? y menos espectacularidad a priori que Marcus Howard, pues es una baja todavía más sensible que una posible Marcus Howard, que por cierto está renovado recientemente. También la de Rocas Giedraitis, que es un jugador completísimo y que a mí me gustaba especialmente, por ejemplo. El otro día, por ejemplo, el equipo jugó en, en Atenas solo con, con, con ocho jugadores, eh, evidentemente así no se puede competir eh, al máximo nivel con, con tres partidos o cuatro incluso por semana creo que la situación vivida por Joan Peñarroya estos días, ya destituido de forma eh, informal o sí, de forma eh, práctica terrible, por terrible. así decirlo, pues creo que no no la merece vivir ningún tipo de profesional creo que en ese sentido tendría que, tendría que haber entrenado eh, un hombre de club eh, el primer entrenador del filial etcétera no solo por, por, por no vivir esa situación de estar entrenando cuando ya estás destituido, sino eh, por no tener que comparecer públicamente antes y después de cada partido, ante tus jugadores, ante los micros de televisión en, en, en ciertos tiempos muertos, etc. Creo que Joan Peña -Roya, ni cualquier entrenador merece vivir esa situación. El jueves pasado en el Twitch de Movistar, Chema de Lucas, eh, compañero aquí en las tertulias, comentaba esta situación de que estaba destituido y así es. Hemos visto en el mundo del deporte, no solo el baloncesto, Entrenadores que estaban destituidos y han, se han seguido entrenando en algún tipo de partido porque el siguiente entrenador o por cuestiones de tiempo, de, de formalidad, etcétera, pues el siguiente entrenador no llegaba a tiempo. Pero en ese sentido lo mejor es claro. tomar una medida de una medida puente, un hombre de club que entrene, como en su momento Vicente del Bosque en el Madrid, hasta que se convirtió en primer entrenador, o todavía no había nacido yo y había un tal, eh, un tal eh, con todo, con todo el elogio evidentemente Molowni, no, pues, pues algo así y ojalá Vasconia pues se eh, recupere eh, el nivel de antaño, hay que recordar que, que, que el año pasado Nochevieja llegó como líder de la Euroliga después de ganar al Real Madrid, este año estuvo muy cerquita de ganar al Real Madrid en la primera jornada, fue capaz de ganar por ejemplo en Berlín, que es cierto que es de las canchas menos complicadas de la Euroliga, pero hay que ganar allí, y yo creo que a Joan Piñarroya le penalizaron el año pasado por ejemplo sus cuartos de final contra Juventud, donde no estuvo al nivel, donde no estuvo al nivel, y por supuesto esa eliminación eh, temprana en, 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 en playoffs de la Liga CB.
1: La verdad que es un tema recurrente el de, el de Joan Peñarroya, su salida y la llegada de Dusko Ivanovic. Enrique por cambiar un poquito de tema, ¿te parece ya una realidad este valencia Basket? ¿Le podemos considerar, no sé si candidato a títulos, pero sí hacer ese papel eh, que ha hecho otros años tanto Málaga como Vasconia de, de si se equivocan Barse madrid pelear con ellos o no?
6: Bueno, primero un apunte. Yo sí vi al Madrid de Molovny. O sea, soy un señor mayor. O sea, eso es un apunte. No lo vi jugar, ¿eh? No soy tan mayor, ¿eh? Lo vi como como entrenador. Y, y lo del Valencia Vázquez, la verdad... Es un equipo que a mí a principio de temporada yo siempre me equivoco, porque es verdad yo nunca atino y, y siempre me equivoco los equipos que me gustan bajan y los que no me gustan siempre hacen muy bien <risa> es, una, es una cosa en mi vida que, que siempre me ha pasado, y Valencia a principio de temporada no me convencía mucho no me convencía mucho porque veía ciertas sí. dudas con Mumbrú en, en, en la ciudad más que en el club en la afición, y la verdad armaron un equipo que decía yo este equipo no me convence y han armaron un equipo hiperfísico brutalmente físico, con jugadores espectaculares, han sabido aunarlos con los exteriores tan buenos que tenían la temporada pasada que los han mantenido, incluso alguno un poco obligado no, por temas contractuales, pero les está saliendo bien, y parece que el equipo tiene química, y estos jugadores tan físicos, más ¿no? los jugadores que tienen de supertalento, especialmente exteriores, más la aportación de los canteranos, no nos olvidemos, están aportando a los nacionales y Víctor Claver, evidentemente, están aportando. Yo creo que están consiguiendo esa química que siempre se pide a los equipos que a los, a los equipos ganadores. Si les va a dar para algo más de lo que están haciendo, pues lo, lo que ser difícil, pero que van a estar compitiendo y van a ganar algunos partidos a los grandes y pueden dar sorpresas, seguro. Se puede... Y el equipo creo que, mm. creo que va a ir a más. ¿eh? Es un equipo con físico Euroliga mm. y lo que no sé es si... Las dos competiciones se les va a hacer duras, pero hay, po hay pocos equipos con el poderío físico que, que hay en Valencia.
1: No sé si coincide, Lucas, con el análisis, ¿no? De que parece que se han fichado cosas que el año pasado no tenías, ¿no? Que se ha dado con la tecla para competir, por lo menos.
4: Totalmente. Y acordaos que, que empezó con eh, una derrota en ACB, uh -huh, con dudas, sí, sí. con siempre un poco Valencia. Eh, y el equipo no solo se ha levantado de una forma increíble. Que son, eh, que me estoy dando cuenta, seis 1 4-1 en la Euroliga, ganando a, a lo, al Barça el otro día, ganando, compitiendo con todo el mundo y dando la sensación eso de, 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 de que este verano lo que ha hecho Mumbru que es una renovación eh, importante, que es decir, han salido jugadores que eran de mucho peso en esa plantilla, Dublevic así el Rivero, eh, y han llegado otros jugadores que, bueno, el año pasado podían dejar alguna duda, como Brandon Davis, como Geleje, pero lo que decía Enrique jugadores de un físico Euroliga y, y, y jugadores desde la llegada de la dirección deportiva de Luisa Arbalejo eh, enfocados a eso ¿no? A, a, a la Euroliga desgasta muchísimo hay que tener un nivel físico muy alto Montbrú claro. tuvo la experiencia de primer año y eso es lo que han conseguido evidentemente luego que salga bien, que salga mal bueno, a mí, yo siempre mantengo que, que Chris Jones es, es, es el fichaje clave, o sea, el fichaje y la renovación clave, ¿no?, de mantener a este uh -huh. jugador como base de todo. Para mí es el jugador franquicia clave. de ese equipo. Eso, eso. Me, me Pero, parece maravilloso, es un jugador totalmente, maravilloso. Es, totalmente, y la, la, y la inteligencia de haberlo renovado tres años, y bueno, vamos a basarnos en este jugador, porque sin duda es uno de los top tres, top cuatro mejores bases de, de, de la competición, ¿no? Un jugador además que ha tenido muchos vaivenes, mucho, jugando en muchos sitios del mundo, bueno, pues haces de él tu jugador franquicia, y a partir de ahí creces... Y bueno, el equipo está muy bien, con mucha confianza y, y tiene muy buena pinta. Veremos eh, hasta dónde le llega, porque llegarán momentos duros, llegarán momentos de lesiones, cómo lo soporta, pero de momento ahí está ese comienzo de temporada.
1: Parece, Millán, que se ha dado con la tecla en Valencia, ¿no? Con fichajes eh, competitivos y sabiendo realmente la dureza ¿no? de las dos competiciones, que era algo que faltaba en los últimos años, la experiencia, saber jugarlas también.
7: Pues es un claro ejemplo de, de dar continuidad y dar estabilidad a un proyecto. Y con esto no digo que, que haya una estabilidad uh -huh. eh, claramente intencionada por parte del club, porque había dudas. Hay que recordar que, que en mayo, en la última jornada de Liga, pues, eh, hubo pitos, incluso hacia la propiedad. Ganó el Brogan allí en, en la Fonteta y hubo una situación de, 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 de enfado. y, y de, Incluso medios de comunicación de Valencia comentaban que, que el mayor enfado que, que habían visto en los últimos tiempos en, en la Fonteta. Eh, Valencia, seis victorias seguidas en Liga, ganando los tres partidos en casa en... En Euroliga, por ejemplo, eh, solo perdiendo en, en, en Estambul contra NADU-UEFES, ganando el otro día de forma contundente y súper anotadora en la primera mitad en, en la cancha para mí más bonita de Europa, que es el, el, el Kaunas Arenas, el Zalgirio Arena. Creo que con, un, con bajas, pese a las bajas, porque han tenido partidos de 4 o 5 bajas, 4 o 5 bajas, lo cual es una barbaridad. Creo que han fichado bien a un súper anotador como es Caslu Robertson a un jugador interesante como es Nate Rivers en, en la posición de 4. ha recuperado un jugador que, que ha cambiado mucho de equipo recientemente, pero que tiene talento al 1 y al 2 como es Guillermo Fernando, eh, un buen eh, eh, creador y manejador como es Stefan Jovic, que además tiene físico, un jugador que, que yo creo que merecía una segunda temporada en Europa, como es Semio Geleje, que, que ya había mostrado su nivel, por ejemplo, en Boston Celtics, y por supuesto Brandon Davis es un jugador que, que bueno, que... Capaz de, de aportar en todas las facetas del juego, un pivote muy móvil que, que puede defender a exteriores, con lo difícil que es encontrar ese perfil en el, en el mercado. Yo creo que se está reencontrando, incluso eh, en Milano no, no encontró su nivel. Eh, yo comentaba en Twitter hace un tiempo que, que yo creo que está recuperando el nivel de, de Kaunas, de su época en Zalgiris, porque realmente en, en el Barça en dos años yo creo que solo mostró su, su nivel eh, eh, 100% eh, al inicio de, de esas dos temporadas en Milano por supuesto el año pasado tampoco tiene un jugador eh, eh, con muy, muy buen juego de pies y, y con mucha movilidad como también Inglis al 4 eh, está mejorando el nivel Jaime Praia después de una temporada relativamente decepcionante tiene intimidación como Vaca yo creo que han fichado muy bien eh, y ahora tienen la recuperación incluso de un jugador eh, pegamento como Xavi López Arostic después de siete meses fuera eh, a nivel defensivo es un equipo que es muy potente y luego, por supuesto, eh, esa verticalidad y, esa, y ese físico que tiene Chris Jones, que es un jugador que, que no, solo puede, no, solo, no solo tiene tiros dios sino que va hacia adentro. Incluso es un jugador que que por su fuerza, no por su altura, por su fuerza y por su espalda, por esos hombros que tiene, pues es capaz incluso de, de postear. Yo creo que es muy buena noticia que haya equipos eh, que vayan al alza, claramente, más mm -hmm. allá de, de Madrid y Barça en, en España.
1: Os quiero preguntar eh, penúltimo tema ya que os pongo sobre la mesa, Enrique. Tú que comentaste el clásico en la radio, ya pero no te pregunto muy bien, ¿eh? Sí, sí. Ya no te pregunto solo, quizá no tanto por el partido, pero eh, ya, ya no te pregunto solo por las conclusiones del partido, sino más en global por el Real Madrid. Eh, no sé, eh, eh, ya no se habla de re... eh, ya no hablar de récords, ¿no? Porque llegará un día donde pierda, pero es que da la sensación de que incluso cuando juega mal eh, sabe sacar también los partidos, ¿no?
6: Que yo, por ejemplo, hay un debate sobre este clásico del, del, del madrid barça EuroLiga de si fue un buen partido o un mal partido, ¿no? A mí me parece que fue un muy buen partido de baloncesto con poco acierto. Parece una incongruencia, pero realmente no lo es, ¿no? Puede los jugadores sí, sí. No, no estuvieron acertados en lo que es el, el, el de cara al aro, pero fue un partido muy vibrante en defensa, con muchas variables tácticas en el partido. Estuvo, estuvo, estuvo muy divertido. Y, por ejemplo, el Real Madrid y lo traslado porque como tú comentas no es un equipo que es muy competitivo y sabe ganar de distintas maneras contra el Barcelona jugó mejor cuando tuvo el equipo entre comillas con menos talento y más físico porque defendió mucho mejor un partido trabado y compitió mucho mejor y se fueron 12-14 arriba cuando sacó el equipo con supuestamente más talento y menos físico fue cuando el Barcelona remontó ¿no? lo pongo como ejemplo de que Madrid tiene distintas formas de competir cuando el, Barcelona, cuando el Barcelona remontó, estaban en pista esos jugadores que le han dado tantos y tantos títulos al Real Madrid, que no los, no los estoy discutiendo, estoy estoy describiendo una circunstancia de partido. Entonces, el Madrid contra el Barça, él, él demostró que puede ganar tirando de físico y sin, y sin tener acierto. Hay otros equipos que para ganar les hace falta el acierto. El Barça creo que es un equipo en construcción que tiene un margen de mejora amplísimo. Mm -hmm. Le veo con más uf, más baloncesto que el Barça de Yaskevicius y con más posibilidades, sinceramente Y yo creo que será los jugadores más relajados, con jerarquías más marcadas y con un peso importante, por ejemplo, un jugador que ahora mismo que el otro día contra, contra Valencia he metido un triple decisivo como Sabrinas, ¿no? me parece que está jugando muy bien entonces yo creo que el Real Madrid es mucho mejor equipo que el año pasado y que tiene formas de ganar diferentes que las del año pasado
1: la pregunta, Lucas, es, eh, bueno, en la realidad demuestra que es, que es el gran candidato a todo, ¿no? El gran favorito para todo por, eh, por los resultados, por las sensaciones que está mostrando y por la plantilla que tiene.
4: Bueno, es el campeón de Europa, ¿no? Y, claro. y eh, en ese sentido, en sentido, pues debería estar ahí. Yo creo que estas sensaciones de ahora... Vamos a ver cómo están luego en febrero, marzo, cuando llegue la, la, la hora de la verdad. Yo, eh, Madrid ha perdido jugadores en el verano, ha ganado uno que es fundamental, que es el que está haciendo que todo esto parezca mucho mejor incluso que lo del año pasado, cuando en realidad uh -huh. sí, eh, sí. La, los mismos son los mismos o incluso peores, pues, por el sentido de que ha perdido a jugadores como Hanga, como William Goss, que en su momento bueno se aportaba mucho al equipo. Bueno, yo creo que... que eh, el campazo con la, el hambre que ha llegado, con las ganas de, 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 de como demostrar que, que ya tenía que haber estado aquí el año pasado y que es un jugador que, que a diferencia quizás de, de la mayoría, no se toma estos primeros meses o, o un partido, no sé, cualquiera de Euroliga, como uno más. ¿no? Es que parece que está jugando la final for en cada, en cada partido de Euroliga y esa velocidad a la que juega esa intensidad contagia al resto y hace que quizás se, se, se tapen otras carencias. Eh, por ejemplo, Tavares está a un nivel mucho más bajo. Eh, que, que el tabar es dominante de sus mejores meses o sea, te ha pasado por por eh, por la, el problema hasta este que tuvo la, mm. la baja evidentemente que llegará su momento no o sea yo creo que hay pero Poirier, cómo mejoradas? está lucas cómo está claro. Poirier, por ejemplo los es que está y, ¡Buf! y, y ahí te, bueno ahí piensas un poco que fue un acierto apostar por Poirier y ese ese eh, ofrecimiento esa posibilidad de llegar de william gómez que no que no llegó al club no eh, yo por el jugador que me parece que es dominante y que encima tiene la capacidad de convivir con el mejor pivo sin duda de, de, de Europa y, y saber encontrarse su momento, ¿no? Bueno, yo el Real Madrid está muy bien, está a un ritmo... tal, Yo creo que contra el Barça se vio la mejora de, del Barça y se vio que un partido que jugando eh, con un acierto muy malo, empezando fatal, acabando fatal, lo gana por, bueno, por ese arrebato de... de del segundo cuarto en el que todavía el Barça no es capaz de competir mentalmente no Contra con esos esas eh, avalanchas del Madrid de, de cuando se pone a remontar. no Pero bueno, yo creo que todavía hay equipos en Europa que están mucho por por hacerse y, y la competitividad en, en febrero o marzo va a, ser, va a ser mucho mayor.
1: Millán, por ahí te quiero preguntar si tú ves a este Real Madrid capaz de mantener este, este grandísimo nivel durante toda la temporada.
7: Eso yo creo que es imposible Por la cantidad de partidos que hay En alguna tertulia aquí estos últimos años he, he dicho incluso el número de partidos exactos Que se podrá llegar a jugar en un año Que son más de 90 hmm. Ahora mismo no recuerdo la cifra exacta Es imposible mantener este nivel Es absolutamente imposible Se dice que los ciclistas en una, en, en una vuelta de tres semanas Siempre tienen un día malo, relativamente malo Pues qué decir si tienes 90 y pico partidos eh, Lo que sí es cierto es que el Madrid Intentará mantener cierta regularidad Hemos visto que las dos últimas temporadas eh, ha llegado tocado eh, a febrero a la Copa del Rey a las dos últimas y, eh, y a la primavera y finalmente pues eh, ha sido capaz de, de en una llegar a, a una final de Euroliga y perderla y en otra eh, y ganar la, Euro, ganar la Liga y al año siguiente pues, eh, eh, ser capaz de ganar la, la Euroliga. Eh, creo que el Madrid eh, ha hecho un win-win con Facundo Campazo que está jugando como si, no, como si no se hubiese ido nunca con un Gavide que, que pese a a su ausencia durante X tiempo, pues eh, por lesión, pues eh, yo creo que es el mejor tres o uno de los mejores treses de, de Europa. Eh, aparece un jugador como Ismael Ladeañé con 16 años y es determinante eh, contra el Barça, como en algún momento de la temporada pasada otro jugador como es el Indialli. En este caso Ismael Ladeañé un 5, el Iendiai un 4. Eh, el Madrid lleva 14 victorias en 14 partidos, 7 en Liga, 5 en Euroliga y las dos de Supercopa. Eh, siempre digo que el Madrid no es casualidad que gane las Supercopas, es porque eh, con tan poca pretemporada que hay en baloncesto, uh -huh, pues eh, sí. es importante la continuidad y por eso compite. Está circulando muy bien el balón en Madrid, sobre todo una cuestión: eh, está incluso lanzando bastante mejor de tres que entramos importantes de, de otras temporadas, como sin ir más lejos hace dos años la final de la Euroliga. Y ganar a todo un Barça con dos de 22 en, en, en tiros de tres creo que tiene un mérito enorme, uh -huh. enorme, enorme. Y por supuesto, la situación de Van Poirier que yo creo que está jugando su mejor eh, juego en dos temporadas y pico en el Real Madrid. Y si no me equivoco, que me corrija eh, Lucas o tú mismo o Enrique, creo que termina contrato y, y es un jugador que está hoy día eh, al mejor nivel y recordando a aquel Van de, de Basconia. Último... Y yo hago un apunte
6: sí. porque porque allí en Lugo son sospechosos. Yo también destacaría la, la temporada del Siempre nuevo. Somos Muta.
7: sospechosos
6: del nuevo Musa, que yo creo que está
7: coincido, aportando Enrique,
5: más
6: cosas al Real Madrid que solo anotar, uh -huh. o sus entradas a canasta, y creo que me parece mucho más jugador el Musa esta temporada está defendiendo mejor, pasando mejor, y aporta otras cosas al juego que la temporada pasada no aportaba tanto, y uh -huh. creo que este paso de madurez de Musa y también de de Zonia, que ya lo dio en el, en el último mes y medio de temporada pasada le hace al Madrid mucho mejor equipo.
1: El... Último tema que os pongo sobre la mesa, en 30 segundos para todos. Lucas, comienzo por ti. Megan Gustafsson, eh, nacionalizada el pasado verano, no sabíamos eh, casi nada de ella hasta ahora, ¿no? Ha sido convocada por primera vez con la selección para trabajar, aunque sea al margen para recuperarse la lesión. Fichaje, entre comillas, de futuro, ¿no? Para, para solucionar carencias que tenemos sobre todo en los pivots, ¿no? El, 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 la posición de 5 para la selección, ¿no?
4: Sí así, es, siempre, sí, así es, una posición que siempre históricamente es, eh. hemos tenido problemas y que carencias eh, y bueno, una jugadora con, con experiencia internacional que está jugando muy muy bien en la, en la NBA y que bueno, es el repetir el, 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 el guión uh -huh. de Lorenzo Brown, que salió también, eh, esta primera convocatoria no llegó ella para el este verano, no, por, lo, por todo el tema de papeles para haber disputado el, el europeo, pero viene un verano muy importante para la selección con el preolímpico y con esperemos los Juegos Olímpicos, creo que sí, y va a ser fundamental, no, porque hace que que, uno, que dé estabilidad al resto y que pues se pueda competir mm. con las mejores con una jugadora así. Yo creo que ahora va lesionada he leído o sí,
5: sea sí, sí.
4: que es como una forma de integrarse y de empezar a conocer a ese grupo tan competitivo eh, y, y
6: sentirse, no, de parte de esa, de
1: esa familia. ¿Para ti, Enrique, tu sensación?
6: Yo estoy a favor. Todo lo que nos ayuda a ganar, yo estoy a favor. Uh -huh. lo, lo, lo hemos hecho con la selección masculina desde tiempos inmemoriales y también lo hemos hecho con la femenina antes, que no nos olvidemos. ¿eh?
5: Uh
6: -huh, sí. Y entonces yo creo que todo lo que nos ayuda a competir y a ser mejor equipo es es, me, es bueno para el baloncesto en general y para el baloncesto femenino en particular. Y un apunte, y es que el de pivot siempre nos ha costado cinco ese baloncesto español. La jornada que nos viene los próximos dos, tres años... De la marinera, ¿eh? Vamos a tener pivos para aburrir, pero es súper primer <risa> nivel, ¿eh? Hay avisos. En todas que las posiciones, tenemos un
1: futuro tremendo.
6: No, no, pero es que en el puesto de pivos, que es verdad que tradicionalmente nos ha costado un poco más. Hemos tenido grandes pivos, pero es verdad que no había 20 en las que elegir. Entonces, nos viene una rana de pivos en los próximos, vamos, ya. Eh, que es absolutamente
1: brutal. Tú cierras, Millán.
7: Una jugadora muy interesante, viene a ser máxima anotadora de la Euroliga la temporada pasada en Olympiacos, por cierto, siendo compañera de, de una española como Aina que ahora está en, en Jairis, una jugadora con rango de tiro exterior, con capacidad para lanzar de tres, capacidad para postear, tiene envergadura para intimidar en, en defensa, además es zurda, lo cual le hace un perfil diferente y más difícil de, de defender. Y España creo que tiene bastantes buenas pibos, Raquel Carrera, Laura Gil, Paula Ginzo, pero todas ellas son 4-5, Raquel Carrera me decía hace poco en una entrevista en La Voz de Galicia que, que estaba intentando eh, mejorar el lanzamiento de tres, que tiene cierto tiro de tres pero, pero quiere mejorar y por tanto también eh, va a jugar eh, tanto al cuatro como al cinco y ahí va a ir varias eh, ser Nerea Hermosa, por ejemplo, o Lola ah. Pendande que, que ya estuvo en el último Eurobásquet y esta mega Woodstockson pues es una jugadora que es cierto que no ha llegado a triunfar en Washington ni en Dallas ni en Phoenix en la WNBA, pero que está demostrando su nivel en Europa y es una jugadora muy muy interesante porque es... Eh, maravillosamente completa
1: Pues ojalá que tenga suerte por el bien de nuestra selección porque hay retos gigantes por delante como son eh, sobre todo el Preolímpico del próximo mes de febrero porque tenemos que estar sí o sí en los Juegos de París eh, que siempre es un placer señores, muchísimas gracias Gracias Enrique Gracias Lucas Bye.
6: Saludos, chao, chao. ¿Y el ¿y esto para cuándo, Charlie?
1: Bueno, pues para la semana que viene, si queréis, ¿no? Te vale. los
6: tienen vetados estos dos al estudiante, ¿verdad?
1: Para nada, para nada.
6: Aquí tratamos
5: muy bien a todos los equipos.
1: <risa> cuidaron mucho, abrazos. Adiós. Un abrazo a los tres. Pues eh, la verdad que nos ha quedado fantástico este tiempo de opinión con uh, Enrique Corbella desde la redacción de marca.com con Lucas Albravo desde la redacción del de Mundo y también con Millán Gómez desde Canal Feb, desde la voz de Galicia, desde Radio Marca y desde Radio Galega. Mucho baloncesto, no para aquí, como siempre, en nos gusta el básquet. Bueno, pues el eh, Aleporo, la verdad que habla gallego. Llevamos eh, cuatro jornadas de competición y en la parte alta de la pa de la tabla, Leima Coruña y Eurense con cuatro triunfos. Diego Epifanio es el entrenador de Leima Coruña. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas.
8: Hola, buenas.
1: Bueno, supongo que es el arranque soñado por todos, ¿no? Con triunfos, con récords, la gente se lo pasa bien, jugáis bien, ganáis, Diego.
8: Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Un poco... Eh, siempre todas las temporadas van encaminados un poco a intentar empezar lo mejor posible y bueno, aparte de, del hecho de las victorias que siempre ayuda a coger confianza bueno, pues el juego que están desarrollando los chicos creo que es muy bonito de ver
1: Y que paséis eh, con esa referencia por los récords también es algo que suma, ¿no? Que es verdad que supongo que, que todavía queda mucho pero conseguir cifras eh, para récord también cuenta Diego, bueno, imagino, ¿no?
8: Como, como como club el objetivo es un poco pues, tener la mayor repercusión posible e intentar que bueno, pues que cada vez más gente se, se acerque al palacio ¿no? entonces bueno pues eh, batir récord más que ser una, una cosa que sea importante para el vestuario eh, creo que sobre todo es importante pues para el club y bueno por pues el hecho de, de tener poder dar el mayor ruido posible para atraer al mayor número de aficionados posible al, al campo
1: por lo que conoces la competición, Diego, el calendario, lo largo que es, ¿cuánto suma llevar cuatro triunfos en cuatro partidos? Es decir, ¿cuánto es eh, lo conseguido ya del objetivo, del reto que tengáis?
8: Bueno, pues evidentemente las victorias ayudan, eso, a todo, a, sea cual sea tu objetivo, ¿no? Eh, quizás, bueno, nosotros el objetivo que tenemos como como equipo y como club pues, es estar en lo más alto posible, intentar, bueno, pues ganar el mayor número de partidos y... Y es verdad que, bueno, pues el hecho de llevar cuatro, pues eso ya te acerca más al objetivo. Pero bueno, también es un poco… Eh, hay mucho ruido, pero bueno, somos… tenemos que tener los pies en el suelo. Sabemos que tenemos una victoria de ventaja sobre sobre equipos muy potentes de la competición, ¿no? Entonces, bueno, creo que que tenemos que ser muy conscientes de que la competición es muy larga que el objetivo hay que conseguirlo en mayo y mm. bueno, que el mayor número de victorias pues nos ayudan, que el coger confianza nos van a ayudar, pero que, que tenemos que tener muy claro que aún queda muchísima competición y, y que tenemos la suerte de, de ser un equipo que repetimos muchos jugadores y eso nos hace pues haber podido empezar más fuerte por conocimiento del grupo, pero que los demás equipos cuando tengan su proceso de de entendimiento y de aprendizaje de lo que quiere su entrenador, pues se pondrán al, al mismo nivel que nosotros.
1: Diego, ¿por nivel de plantilla, por trayectoria de los últimos años, el reto al final de temporada es el ascenso o es algo que no entra eh, por ahora en la cabeza como objetivo real de esta temporada?
8: Bueno, yo creo que nosotros no queremos renunciar a nada. Queda muy tópico, pero es verdad. El año pasado creo que hicimos una muy buena liga regular, pero luego, bueno, pues tuvimos el el hándicap de que en el, en el playoff pues, bueno, no competimos tan bien como en la Liga Regular, ¿no? Pues nuestro objetivo es intentar acabar contentos, ¿no? Que el camino sea bueno y, y acabar, bueno, pues lo más arriba posible. Entonces, eh, tampoco nos tiene que dar miedo ni vértigo, ¿no? Pero, bueno, somos conscientes que es una competición muy difícil, que somos muchos equipos que aspiramos al sueño de, de ser campeones tanto en Liga Regular como en Final Four. Entonces, bueno, vamos a ver lo que lo que nuestro trabajo donde nos pone y que ilusión la tenemos toda, pero somos muy conscientes de, de lo dura que es la Lep y, y sobre todo que creo que es una competición cada vez más bonita por el, por el nivel de los jugadores que hay en ella.
1: Por eso te quiero preguntar, Diego, ¿cómo se levanta un proyecto que lo ha tenido tan cerca con ese golpe final, de con el playoff, la no clasificación para la Final Four, con la gran temporada regular que ha hecho el equipo, con la ilusión de la gente? ¿Cómo se rearma otra vez para ser competitivos, para seguir compitiendo, para convencer los jugadores que sigan? ¿Cómo se hace?
8: Bueno, pues pues primero es, es clave que, que ellos est estuviesen convencidos cuando decidieron quedarse, ¿no? cuando decidieron renovar. Uh, ellos saben la forma que tenemos de trabajar los siete que han renovado ¿sabes, saben cómo es el club, la ilusión que hay eh, lo que el club pone a disposición de ellos en el día a día y, bueno, y saben bueno, pues cómo, cómo va a ser el día a día lo, lo, las exigencias que vamos a tener en, en entrenamientos, en los partidos y bueno, creo que el año pasado se, se creó muy, buena, muy buen ambiente dentro del vestuario creo que la química era muy buena, de hecho yo cuando acabé la liga dije si renovamos a todos, empezamos con, con mucho ganado respecto mm. al resto. Bueno, al final, bueno, circunstancias del mercado, circunstancias personales de cada uno, pues fueron siete, pero esos siete, eh, bueno, pues están haciendo, eh, bueno, pues pues que las buenas sensaciones que tuvimos en la Liga Regular el año pasado, pues, pues este año continúan, ¿no? Que los hábitos y las rutinas que tenemos, pues ellos ya las tienen interiorizadas, y entonces pues a los cuatro nuevos pues les está siendo mucho más fácil, ¿no? Entonces yo creo que por eso es un poco el rendimiento tan temprano del equipo. Como te decía antes, seguro que luego cuando los otros equipos cojan sus mecanismos y sus rutinas, pues se igualará, ¿no? Pero pero bueno, creo que el año pasado las sensaciones fueron muy buenas, mm. sobre todo tres cuartas partes de la liga regular. Y bueno, pues luego pues eh, el deporte tiene estas cosas, ¿no? Quizá en el mejor momento claro. que estábamos de confianza, pues bueno... ...pues no fuimos capaces de ganar a un Guipúzcoa que bueno, pues lo hizo muy bien... Eh, ...nosotros no estuvimos cómodos en ningún momento... ...y ese acierto que estamos teniendo ahora pues pues desapareció... ...y bueno fuimos incapaces de, de competir contra un equipo muy bien trabajado... ...entonces bueno pues eh, como te digo... Eh, ...el hecho de que todos quisiesen renovar o que la mayor parte quisiese renovar... ...habla muy bien de, de lo que conseguimos el año pasado... Y está, creo que es lo que está dando sus frutos en, el, en, las, en las primeras jornadas de esta temporada.
1: Viendo un poco los precedentes de las últimas jornadas, Diego, desde tu conocimiento de la categoría de la LEP, que no haya tanta presión como pueda tener, por ejemplo, proyectos como el de estudiantes, que prácticamente tienen que subir sí o sí ya en su tercer año en la LEP, ¿eso os da un puntito más para el resto de no ir con tanto foco, de no jugar con tanta presión por el resultado o no?
8: Bueno, creo que cada, cada uno tenemos que convivir con lo que nos toca, ¿no? Eh, es verdad que hay ciudades o proyectos que tienen mucha presión eh, en el sentido de, bueno, pues de, por tradición, por, por seguidores, por, lo, por, por, bueno, por diversas eh, situaciones. Hay otros que, bueno, pues a lo mejor en la ciudad tienen menos repercusión porque, bueno, pues hay otros deportes por encima o hay otros proyectos por encima. Entonces, bueno, cada, cada sitio tiene... Su, su gracia, ¿no? Yo sí que entiendo que hay veces es mejor tener un poco más de presión por, mm. por el hecho de que tienes mucha atención de los medios o tienes mucha atención sí. de, de, las, de las instituciones eh, públicas, ¿no? Entonces, bueno, cada proyecto tiene que convivir con lo suyo. Eh, cierto es que, bueno, pues, creo que hay proyectos como Estudiantes o como San Pablo, pues que... Y no sé tampoco ahora ¿qué quiere funla qué, cuál es el mensaje de Fuenlabrada, ¿no? Por ejemplo, ahora Betis, pues bueno, también ha dicho ahora públicamente que su objetivo es subir. Bueno, pues a veces esa presión es buena, en el sentido de que, bueno, pues todo el mundo tiene muy claro a lo que vas cuando vas a ese proyecto, pero a veces también, bueno, pues en los malos momentos es más difícil de llevar. En otros sitios, pues bueno, hay que focalizar mucho a la gente en decir, bueno, da igual lo que haya fuera nuestro objetivo tiene que ser eh, intentar ser el mejor equipo posible. Bueno, nosotros estamos muy contentos con, 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 <risa> claro. sí, con nuestro entorno. Sí, es verdad, como te he dicho antes, que quisiéramos que viniese más gente al pabellón. Y, pero bueno, desde los medios de comunicación, eh, todo su, su, bueno, pues su trato es eh, siempre muy bueno. Y creo que somos un equipo que caemos simpático ¿no? Quizás ahora... Nos estamos metiendo demasiada presión, pero, bueno, no sé si demasiada es la palabra. Nos estamos metiendo presión por el hecho de que ahora todo el mundo habla de que el de zuña jugamos muy bien, metemos muchos puntos. Vamos a ver cuando venga la primera derrota cómo la gestionamos, cuando nuestros porcentajes bajen, a ver cómo gestionamos el, el juego colectivo, ¿no? Pero, bueno... Eh... Todo lo que sea ganar, si claro. eso trae más presión, bienvenida sea esa presión.
1: La última que te hago, Diego, ¿cómo se engancha a la gente? ¿No? Porque es verdad que siempre se ha visto la tierra de tradición eh, de baloncesto siempre gallego. Quizá Coruña sea una ciudad más futbolera si cabe. Eh, ¿Cómo se hace para que la gente se reenganche para este proyecto? ¿Qué les dices bueno, para los aficionados?
8: Pues yo creo primero que el club está haciendo todo lo posible por por intentar que eh, haya con el paso del tiempo haya más gente en el palacio, creo que eso es un poco, bueno, pues el, la idea de la Directiva, ¿no? El sueño de la Directiva más que, que el hecho de, del ascenso, que seguro que, que ellos lo desean también, pero ellos creo que como, como primera ilusión lo que tienen es que este proyecto tenga repercusión en la ciudad y que este proyecto tenga seguimiento por la gente, ¿no? Y, bueno, creo que eso se hace, hmm. intentando ser un club modelo en, en, en el trato de la cantera, en la gestión de, de la imagen del club hacia la ciudad, y creo que en eso somos exquisitos, y, bueno, seguro que, que el tema de ganar y que pasa en todos los proyectos y en todas las ciudades, ¿no? Cuando gana, claro. sí. cuando se ve un buen espectáculo, pues es más fácil que la gente se sume, ¿no? Pues, bueno, vamos a ver si somos capaces entre la Directiva y el equipo, pues bueno, uh, y nuestros aficionados, que hay muchos que son muy fieles, pues entre todos convencemos a los que tienen alguna duda de venir al Palacio para para intentar hacer del Palacio un, un fortín.
1: Pues la verdad que la gente que va se lo está pasando y muy bien con este Leima Coruña, que está jugando a la perfección, que es el líder, colíder junto a Lorense y que hace que, que la Leporo hable gallego en este arranque de temporada. Diego, que gracias por la propuesta de baloncesto por este arranque de temporada y sobre todo suerte.
8: Ah, pues muchas gracias a vosotros por la llamada y por, y por dar, eh, dar voz al baloncesto eh, gallego.
1: Diego Epifanio, entrenador del eh, básquet de Coruña, protagonista aquí en este Nos Gusta el Básquet, en el que, por supuesto, teníamos que hacer también la llamada para la aléporo. Bueno, pues eh, de un proyecto que está haciéndolo bien en Galicia a otro proyecto que está haciéndolo muy bien en Galicia, con Félix Alonso como entrenador es el club baloncesto Ourense. Félix, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, no sé si superando incluso tus propias deseos ¿no? a principio de temporada, expectativas quizá o no.
0: Hombre, los deseos no, evidentemente <risas> uno desea ganar claro. todo lo que sea posible, ¿no? Pero sí, lógicamente, superando las expectativas iniciales que, que teníamos marcadas, aunque somos conscientes de la dureza de, de esta competición y la dificultad, por lo tanto, pues es importante aprovechar este buen inicio.
1: Claro, por lo que dices, ¿no? Porque son triunfos ya que no se van, que no se escapan en una LEP que es durísima, que es eh, larga y que siempre pasas por, por rachas de todo tipo, ¿no? Buenas sí, malas durante la temporada, Félix.
0: Así es, es una liga muy competida, estamos viendo que en, en la cuarta jornada solo quedamos dos equipos invictos y que no hay ni tan solo un equipo de, de los 18 que no haya conseguido una victoria, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso habla muy a las claras, bueno, en la segunda jornada ya solamente había dos equipos invictos. Habla muy a las claras de la igualdad de la, de la competición y la dificultad que tiene la misma, así que por lo tanto como estamos comentando, conseguir el mayor número de victorias al, pro al principio te proporciona una tranquilidad de cara, a, de cara al futuro, sabiendo que vamos a pasar por malos momentos.
1: Charlábamos antes con Epi sobre su 4-0 de Coruña. La estabilidad es lo que tiene, ¿no? Es, es lo positivo, mantener la mayor parte de, del proyecto da tranquilidad para trabajar, para conocer ya la categoría, ¿no, Félix?
0: Sí, bueno, en su caso la verdad es que ellos ahora mismo es, es un espectáculo como juegan. La sensación que, que, que dan es, bueno, pues, de, honestamente yo no veo ningún equipo ahora mismo. Vamos a ver cómo evolucionan proyectos como San Pablo o mm. Estudiantes, pero no veo a nadie que se les acerque. Y ellos cuentan con esa ventaja de mantener un núcleo muy importante de la temporada pasada en contra de lo que nos ha ocurrido a nosotros. ¿no? Nosotros no mantenemos ni, ningún jugador y por eso el inicio para nosotros aún tiene mucha más importancia
1: la verdad. conseguido claro. estas victorias. Mm -hmm. Te quiero preguntar un poquito por la sensación de la ciudad, ¿no? Siempre ha sido una plaza muy de baloncesto, muy de Leporo, donde se ha rozado el ascenso durante varios años. ¿Notas poco a poco que se va recuperando la ilusión de la ciudad, de la gente, por Orense, por el baloncesto, que esto es un acicate aún más si cabe para que la gente se suba otra vez eh, para el carro el baloncesto?
0: Sí, la verdad es que, bueno, como tú muy bien comentas, es una ciudad de, de mucha tradición de baloncesto, con, con pasada CB, con grandísimos jugadores que, que pasaron por allí, bueno, pues dejando muy buen recuerdo. Y es verdad es que en las últimas temporadas, aunque se consiguió hace años un ascenso que no se pudo materializar y, y hace cuatro o cinco años una, una Final Four, se había perdido un poquito esa ilusión con el descenso a Les Plata, que se recuperó
5: después. Mm.
0: El, el año anterior con la con el ascenso pero el año, la temporada pasada fue realmente complicada sufriendo mucho y salvando de la categoría a falta de dos jornadas y este año pues sí da la sensación lo estamos viviendo desde el principio en un paso de los deportes que bueno pues eh, notamos muchísimo el aliento de la gente y vemos que la afluencia aumenta con el paso de
1: las jornadas Me decías antes eh, lo parejo que está todo lo, eh, eh, lo complicado que es ganar Félix, ¿este 4-0 te cambia un poquito tu perspectiva de la temporada del objetivo o no?
0: No, para nada, para nada. Los que llevamos mucho tiempo en esta en esta competición eh, no nos puede cambiar la, la perspectiva. Yo recuerdo el año de mi debut en, como primer entrenador en la temporada 2002 ya hace unas cuantas, unos cuantos años empezamos con un 7-0, llegamos a tener un 9-1 y luego cogimos muy malas rachas y recuerdo que en la última jornada disputábamos el, el descender, jugábamos para no descender, para meternos en playo para quedarnos en tierra de nadie, ¿no? O sea... Uno, cuando va acumulando la experiencia, tiene que... Bueno, ahora se habla mucho de, de la filosofía del Cholo Simeone, ¿no? a <risa> sí. partido, pero es que realmente es así, porque las circunstancias cambian durante la temporada, lesiones, picos de forma... Hay muchísimas circunstancias a tener en cuenta que, que te hacen ser prudente.
1: Uh -huh. Te quiero preguntar un poquito también... Eh por la sensación tuya como entrenador, Félix, porque preguntamos mucho si se nota bastante el salto del Eporo para CB, pero de Le Plata para el se nota mucho también como entrenador, qué jugadores fichar, qué estilo de juego hay, o no se nota tanto.
0: Bueno, yo no sé, porque Le Plata no, no, no ha llegado a entrenar eh, bueno, ha hace muchísimos años, entonces eh, no es una liga que, que controle mucho, pero bueno, a partir de ver algún partido y demás, sí hay mucha diferencia, igual que bueno, pues hace dos años estuve entrenando en San Pablo Burgos, en ACB, y evidentemente hay mucho, mucho saltos, sobre todo a nivel físico. A nivel físico, la velocidad de ejecución de, del juego, cómo, cómo se mueve el balón, el nivel de contactos que hay. Eh, cada vez que uno baja una categoría hay mucha diferencia, obviamente.
1: ¿Qué te ha aportado en tu trayectoria salir fuera al extranjero, Félix?
0: Hombre, pues, pues muchas cosas, primero a nivel personal, a nivel de, sobre todo a la hora de, de saber adaptarte, ¿no? de saber eh, bueno, pues que te vas a encontrar con una, un método de trabajo diferente, con una cultura diferente, con unos jugadores que están acostumbrados a hacer las, las cosas o a trabajar de manera diferente y creo que ese, esa capacidad de adaptación es fundamental, no en el extranjero solo, pero es donde más aprendes, lógicamente porque el choque es, es mayor. Y básicamente, más allá evidentemente todas las experiencias personales que, que uno lleva, yo creo que
1: es lo más lo más importante. Por lo que me decías antes, ¿para ti Coruña gran favorito por cómo está jugando para ascender o, 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 o no se puede descontar tampoco con estudiantes, con Fue Labrada, con Burgos, con Betis incluso? Es que este año la liga está tremenda, Félix, es que es impresionante Uf. la cantidad de proyectos que hay, ¿no?
0: Claro, es que estamos hablando de, de plazas como pues bueno, el Coop, nosotros que hemos ido a CB, Estudiantes, San Pablo, Guipúzcoa, Valladolid, eh, Cantabria, eh, con Brada, Alicante, Menorca, Betis, es que Cáceres, Lleida, eh, fíjate la cantidad de, de equipos que en su momento han sido plazas a CB y evidentemente Estudiantes es un portaaviones porque ha conseguido configurar un all-star de la, de la competición con jugadores que serían titulares en... En todos los equipos de la liga, pero la sensación que yo tengo, Coruña, por eso que comentábamos antes, eh, por cómo mantienen el bloque, por cómo juegan de memoria, por el camino que tienen que tienen transitado ya, teniendo en cuenta además que en esta liga, desde que cambió el formato, las mm. ascender primero te, te dan mucha, mucha ventaja a ese aspecto. Otra cosa sería que solo ascendiesen dos en playoff o en, o en claro. una final four, ¿no? Y yo creo que. Hay que ver cómo evolucionan estudiantes, porque tienen muy buen equipo y un, un gran entrenador. Pero yo, para mí, el favorito es, es Coruña y más viéndoles jugar, porque el otro día viendo el partido de es que jugaron contra Valladolid fue un auténtico disfrute, porque fue un partidazo por parte de los dos, pero que Coruña para mí está <risa> a un nivel inalcanzable.
1: Pues la verdad, que nivelazo también el de Club Baloncesto Urense, desde el año pasado dirigido por Félix Alonso. Félix, que te agradezco muchísimo tu tiempo, felicidades por el arranque de temporada que lleváis y muchísima suerte, ¿eh?
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Félix Alonso, entrenador del club baloncesto ourense. Continuamos, venga. Bueno, pues evidentemente ha sido uno de los grandes nombres de las últimas horas. El de James Harden. Mucho se ha hablado de su posible salida de Philadelphia 76ers, de su relación cada vez más deteriorada o casi inexistente con Daryl Morey. En los últimos días estaba entrenando con la disciplina de los Sixers, pero no ha vuelto a jugar y en la madrugada de este martes ha sido traspasado a Los Ángeles Clippers en un multimovimiento con hasta ocho jugadores, con varias rondas del draft y donde lo más destacado es eso, que James Harden se va a juntar con Russell Westbrook, con Kawhi León y con Paul George en los Ángeles Clippers, pero hay muchas más cosas que hablar de la NBA y todo ello lo vamos a hablar con el compañero de Dazón, con Nacho Losilla. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo están Muy buenas. Muy buenas.
3: Muy buenas, la verdad que un día un día grande para hablar de la NBA que, como siempre, nos deja muchísimas historias. Acabamos de empezar, no llevamos una semana y ya tenemos el primer gran traspaso.
1: Sí, la verdad que es un grandísimo movimiento, ¿no? O sea, es, es algo que se hablaba en las últimas semanas, solo había que ponerle fecha y destino de la salida de Harden. No sé cómo cómo te encaja a ti este traspaso, eh, si es un buen destino para Harden, quién sale ganando de del traspaso.
3: Pues el, el primer ganador está claro que es el propio James Harden, ¿no? Yo creo que ni los Sixers ni los Clippers. Al final, eh, Harden ya lo hizo cuando quiso salir de los Rockets, que forzó la situación. En aquel entonces sí que todavía era uno de los cinco o diez mejores jugadores del, del planeta eh, y tenía, digamos, ese poder para eh, poder hacer un poco más lo que quería. Pero cuando quiso salir de Brooklyn en dirección eh, Filadelfia, no mucho después, también eh, forzó la maquinaria. Y ahora lo vemos de nuevo forzando la maquinaria. Eh, en verano recordemos que llamó mentiroso al eh, de forma pública y, y en un par de ocasiones al, al directivo de, de los Sixers, que, que es con quien estuvo en, en Houston durante casi una década, y al final se ha salido con la suya. ¿no? Entonces, al final, eh, creo que aquí al primero que hay que destacar como ganador es a James Harden, que... Eh, está haciendo literalmente lo que quiere ¿no? con, con su carrera y yendo a los destinos que él quiere, porque recordemos, Carlos, que él ya dijo que quería mm -hmm. irse a los Clippers, era el destino sí. donde quería jugar, y al final lo ha conseguido. Así que claramente el primer ganador de este traspaso es James Harden, mientras que los Sixers quedan con muchas dudas, quedan con muchas dudas y pendientes de que el próximo que les pida traspaso, no digo ahora, pero oye, vamos a ver qué hacen ahora con esas piezas que han recibido, que no son increíbles. Eh, vamos a ver cómo evoluciona eh, la situación con Joel Embiid, ha habido ya algún rumor de que los Knicks podrían ir a por él y yo creo que los Clippers que andaban un, eh, llevaban un tiempo buscando un base, eh, pues hombre, reciben a un jugador que es cierto ya no es la estrella de, de antaño, pero la pasada temporada lideró la NBA en asistencia a su partido.
1: Eh, te quiero preguntar deportivamente, Nacho, ¿cómo ves esa convivencia de, de James Harden con Russell Westbrook, con eh, Kawhi Leonard, con Paul George? ¿Son para ti los Clippers ahora candidatos para el título o no?
3: Vamos, eh, primero tenemos que verles en acción, ¿no? Porque claro, ¿cómo, cómo podemos decir si son candidatos y claro. si, si no les hemos visto en acción? Eh, yo creo que sí que hay cosas muy positivas para este movimiento y es que eh, para mí James Harden eh, lo, lo mejor que tiene ahora mismo es precisamente su capacidad de dirección, su capacidad de pase. Donde ha perdido más y donde ya no te sirve tanto como gran estrella de un equipo es en la anotación. Lo vimos en los pasados playoffs con Filadelfia que tuvo un par de noches brillantes, pero en el resto le costaba... Eh, ser una referencia anotadora de 25 puntos por partido eh, en playoffs para su equipo. Lo que sí que tiene es ese pase, esa capacidad eh, creativa y llega a un equipo donde tienes a Kawhi Leonard y a Paul George. James Harden nunca ha estado en una situación en la que tenga a dos anotadores, aleros exteriores de ese, de ese calibre. Entonces yo creo que eso es muy positivo para él y entiendo también, Carlos, que este movimiento, o al, o al menos es, sí. es lo lógico, luego veremos qué pasa, porque los egos son importantes pero lo suyo sería que eh, Russell Westbrook pasase al banquillo, recuperase el rol de <ríe> este hombre con el que ya le vimos el año pasado y que, oye, lo hizo muy bien, sí, sí. porque también tiene sentido, digamos, que los titulares sean James Harden. Terence Mann, de escolta, que ha sido una línea roja para los Sixers, no querían dar a Terence Mann en el traspaso, que era un jugador que sí querían los Sixers recibir en la operación de James Harden, por eso han metido también eh, Los Ángeles Clippers una primera ronda desprotegida de 2028 para poder quedarse a Terence Mann, y Terence Mann lo que te permite es que el día que juegues contra Stephen Curry, el día que juegues contra Damian Lillard, el día que juegues claro. contra los que tienen a Booker y a Bill, sea él el encargado de defender. Porque las cosas como son, si ahora mismo tú sales con Harden y con Westbrook y les pones a defender a los Luka Doncic Stephen Curry, Damian Lillard o Devin Booker de la liga, eh, los Clippers van a tener un problema muy serio en defensa.
1: Y me queda preguntarte por dos, tres pinceladas, Nacho, que destaques de la primera semana de competición del curso.
3: Bueno, eh, yo creo que evidentemente hay que hablar del fenómeno Buen sí. eh, yo, creo, yo creo que ha empezado muy bien, eh, las sensaciones son muy buenas. Eh, no, no debemos esperar tampoco que tenga un año brillante en lo numérico respecto a, por ejemplo, el porcentaje en tiro, eh, pero creo que las, las sensaciones están siendo muy buenas con él. Se le ve además muy centrado en el juego. El otro día Popovich le echó una bronca y, y Buen dijo que, que Popovich tenía toda la razón. Entonces, eh, parece evidente que estamos ante el inicio de de una estrella en ciernes, luego ya veremos si termina siendo un jugador eh, super histórico o uno muy, muy, muy bueno, pero eh, las sensaciones iniciales son eh, son excelentes En el lado contrario, te diría Memphis Grizzlies, eh, ahora mismo el peor equipo de la conferencia oeste, han empezado con muchos problemas, Santi Aldama no ha podido debutar por una, por una lesión mm. no es algo grave, pero todavía no ha podido jugar eh, y están teniendo muchos problemas porque al final, eh, en el juego interior no está Steven Adams, que es un problema muy serio para el equipo, pero claro Tampoco está el Dama, que ya es muy importante. Tampoco está Brandon Clark, que se lesionó ya la pasada temporada. Entonces, se les ha quedado un juego interior muy debilitado a lo que se suma la, la sanción de Jean Morant, ¿no? Que, que regresará el 19 de diciembre. Entonces, se puede hacer muy largas estas, eh, estos primeros meses, realmente, de temporada para los Grizzlies, que han empezado muy mal. Y la otra, el otro tema te diría eh, que, bueno, lógicamente tenemos un montón, pero por dar una pincelada te diría eh, los Warriors que ya sí. han mandado a Chris Paul al banquillo eh, en verano se decía bueno, el propio Chris Paul dijo que, eh, que él no se veía siendo suplente al parecer ahí habló con Steve Kerr, la idea inicial que era usarle de sexto hombre luego pasó a ser aquel, iba a ser titular que Kevin Looney iba a pasar al banquillo un jugador que eh, incluso infravalorado ¿no? de, de, después de tantos años de magnífico rendimiento en Golden State como su pivo titular, pero ahora con la vuelta de Draymond Green ya han pasado a Chris Paul al banquillo Después de 19 temporadas, primera vez que ha sido suplente en, en su carrera en la NBA, se dice pronto, y creo que le da un equilibrio muy necesario a los Warriors, eh, que la verdad eh, con, con Chris Paul en el banco luce mucho mejor y realmente es el movimiento para, para lo que lo hicieron, no mm -hmm. para sustituir a Jordan Poole y que fuese Chris Paul. El jefe de la segunda unidad de Golden State, así que así son mucho más peligrosos.
1: La verdad que sí, la verdad que una primera semana que nos ha dejado muchísimas cosas chulas y ganas de ver Nacho a James Harden con la camiseta de los Clippers y esa convivencia, ¿no? Con las estrellas, con Kawhi Leonard y con Paul George. Pues lo disfrutaremos y lo veremos. Gracias, Nacho.
3: Un abrazo, Carlos, a disfrutar.
1: A disfrutar de la NBA con Nacho Losilla, desde la redacción de Dazón, el mejor baloncesto del planeta. Bueno, pues ratito también para la lectura. Siempre importante y siempre interesante. Cuando se trata de baloncesto, eso no estaba en mi libro. de historia del baloncesto es el nombre de un libro que publican Francisco Gallardo y Juan Antonio Corbalán, ex base del Real Madrid. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás?
9: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, tranquilo. Ya después de entregar el, el libro.
1: <risa> que el, ¿La idea cuando surge, Juan Antonio? Bueno, este, este ¿cómo nace?
9: surgió antes del... De del confinamiento entonces tuvimos eh, digamos una una oferta de la
5: de la editorial uh -huh.
9: para una colección de libros que habla un poco de la de, de, de la historia más oculta de muchas de muchas cosas de muchas actividades y una de ellas pues era era el baloncesto uh -huh. y entonces bueno pues el, el libro es un libro que se mueve más entre una descripción naturalmente histórica pero con unos planteamientos más emocionales, más de lo que se siente que lo que es el puro acontecimiento histórico. Y bueno, pues ha quedado un libro que es que es curioso, que es
1: curioso. ¿Cuántos recuerdos le han ido la mente este, eh, con el relato del libro? ¿Cuántas cosas tenía que recordar que no se acordaba bien, que, que merecía la pena recordarlas? Pasajes, supongo que tampoco tendrán que tener gran recuerdo. Supongo que de todo, ¿no? En la cabeza, Juan Antonio.
9: Hombre, hay de todo, pero, pero nos hemos ido más más que eh, el buscar momentos históricos que estaban reflejados en la prensa o en otros libros, hemos buscado un poco esa magia paralela que tiene cualquier actividad humana tan intensa como el deporte, donde eh, ese deporte va lleno de situaciones de compañerismo, de música, de escritura, de la magia de los números... ...del adversario... ...es decir, las cosas más que se sienten... ...que las que ocurren... ...y así, bueno, pues en muchos momentos... ...lógicamente, hemos tenido que recurrir... ...a, a recordar determinadas cosas... ...que las teníamos un poco olvidadas...
1: ...me quiero centrar un poquito en dos pasajes... ...el Dream Team... ...usted cómo lo recuerda... ...porque es verdad que fue una, una, una revolución para el baloncesto... ¿no? ...primera vez que se juntaba posiblemente... ...tanto talento sobre una pista de baloncesto... ...después de bueno, pues de la plata de Los Ángeles del 84 de España... Eh, ...es el, la primera vez que se reúnen tantos grandes jugadores... ...no Juan Antonio, sobre una pista de baloncesto...
9: ...sí, aquello, aquello fue una especie un poco de, de sueño... ...anhelado durante muchos años... Todos los que hemos jugado Juegos Olímpicos desde hace mucho tiempo, eh. Uh -huh. aunque a nosotros en aquella época pues no nos hubiera tocado nunca jugar contra ellos, pero siempre decíamos que ¿por qué no los grandes profesionales? Aunque te ganaran de 100 puntos, pero creo que no tenía lógica que los Juegos Olímpicos tuvieran una expresión que fuera ajena ...a la mejor expresión del baloncesto... Sí. ...que eran los profesionales americanos... ...entonces aquel eh, Dream Team... ...que creo que fue Barcelona, ¿verdad?... ...en el sí, 92... Sí, sí. ...bueno, pues, pues, pues fue un sueño... ...perseguido por todo el baloncesto... ...durante mucho tiempo... ...aquello se logró... ...gracias a las, digamos... ...buenas, buenas relaciones... ...que teníamos entonces... ...a través de y de Samarank... ...con los niveles más altos... ...de la NBA... Y yo, creo, y yo creo que fue algo que, que llegó para quedarse y que además poco a poco ha ido demostrando que la NBA es el mejor baloncesto del mundo, sin ninguna duda, pero que tiene que saber elegir sus jugadores claro. si quiere realmente ganar como ganaba antes. Y ya no va a ganar sin bajarse del autobús.
1: Hay mucho pasaje en lo personal de del Juan como jugador eh, 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 el, donde el libro de historia de baloncesto, porque es verdad que ha formado parte ¿no? de, de los grandísimos capítulos de la historia del baloncesto español, como es la plata de Los Ángeles, como es el Real Madrid de los 80. ¿Hay hay bastantes cosas de lo personal? Sí, no? hay,
2: hay, hay
9: cositas de lo personal, pero más que, como te digo, acontecimientos puramente deportivos, hay cositas, pues, eh, por ejemplo de qué sientes cuando estás toda tu vida en un hotel
5: Ajá. o
9: qué o, o, o qué pasa por tu cabeza cuando es la primera vez que vas a enfrentarte como nos pasó a nosotros con los grandísimos jugadores que teníamos delante sabiendo que lo lógico es que te, te, te ganaran por muchos puntos, bueno pues esas son las sensaciones que tienen muchos jugadores pero que nunca se exp se expresan porque no tienen calado histórico, ¿sabes? Claro. Y entonces, bueno, pues el libro está lleno de esas de esas cosas.
1: Déjeme dos o tres perlitas que pueda recordar para que la gente eh, eh, diga, caramba, tengo que leerlo entero sí o sí, Juan Antonio.
9: Bueno, no lo van a leer entero porque como está hecho por por trocitos, por temas, yo creo que va a ser un libro muy, muy, fácil, de, de muy fácil de leer. Pero, por ejemplo, para todo aquel que haya gustado la literatura de baloncesto, hay una literatura de la que echamos mano para contar cómo el baloncesto ha interesado desde un punto de vista literario o musical. Cómo, por ejemplo, el baloncesto te da una, una, un aporte, como te decía antes, que uh es -huh, mágico, sí. de la relación entre los números y los jugadores. porque al final todos quedamos tan marcados por, los, por el número que tuvimos? En fin, hay, yo te diría que esas dos pueden ser... Perlas bonitas, pero si te hablara de la religión y el baloncesto, o de cómo nace realmente el baloncesto, uh -huh. no de cuándo nace y quién lo hace, sino de cómo, del por qué. ¿Qué se busca con crear un deporte como el baloncesto? Bueno, pues yo creo que son datos que están analizados lógicamente por nosotros, tamizados por nuestra forma de pensar, pero que dan una nueva visión de
1: lo que es la mera descripción histórica de una actividad. Pues solo me queda preguntarle, Juan Antonio, ¿cómo se puede adquirir el libro? Eh, 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 ¿Desde cuándo está puesto ya para la venta para pues todos los oyentes?
9: Creo que, yo creo que ahora, no me hagan mucho caso, pero creo que ahora estamos en una etapa donde hay como 10 o 15 días de lo que se llama una venta una que está antes Preventa. De, 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 una preventa, efectivamente. Uh -huh. Antes de que el libro salga ya a las a las librerías. Yo sé de algunos que ya lo tienen y no sé cómo lo han pedido, sinceramente.
1: <risa> La verdad claro. que es una pasada. Eso no estaba en mi libro de historia del baloncesto, es el, es el eh, nombre que reza en el libro que escriben Francisco Gallardo y Juan Antonio Corbalán. Pues Juan Antonio, que siempre es un placer charlar con usted, con una biblia del baloncesto y que siga siendo siempre tan cercano. Muchas gracias y suerte. Muy
9: bien, gracias por todo. Hasta luego.
1: Juan Antonio Corbalán, uno de los mitos de nuestro baloncesto y que también, por supuesto, acerca a la literatura deportiva del mundo de la canasta. Eso no estaba en mi libro de historia del baloncesto. Junto a Francisco Gallardo, muy prontito, en librerías y en grandes plataformas. También, por supuesto, en las principales plataformas de internet. Un libro delicioso para degustar si eres amante del baloncesto, del deporte. También con muchas anécdotas de uno de los mejores bases que ha tenido el baloncesto español. Pues hasta aquí, este nos gusta el eh, básquet, nos vamos con las palabras de una leyenda, como es Juan Antonio Corbalán y ese libro eso no es una historia de baloncesto muy recomendable y que próximamente estará en las mejores eh, librerías el baloncesto que no para Dusco, que ya está trabajando por cuarta vez eh, con Basconia, va a debutar este viernes ante el eh, Partizan en una gran jornada de Euroliga, en la que el Real Madrid descansa, tiene aplazado su partido ante el Maccabi, pero hay jornada de Eurocup jornada de Champions y por supuesto también el próximo fin de semana, otra jornada de ACB, ha sido un placer acompañaros una semana más en este espacio, gracias a Julián Pereira y a Luis Beamud, ya sabéis que tenéis el programa colgado en las, en las, en las principales plataformas de eh, podcast y por supuesto nos podéis escuchar cuando y como queráis, nosotros volvemos la semana que viene con más Vázquez Cuidaros, adiós